0: Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, Waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs> Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl slash veldheren Dan luister je 30 dagen gratis.
1: Hallo, ik ben Jaap Janssen. En die zagen een blad
0: gaan met korenwijn. Veldheren is een productie van Korty Media en WPG Studios. Korty
1: Media.
2: In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne met twee generaals buitendienst: Peter van Umm en Mart de Kruif. Zij hebben een duidelijke missie: aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gebeurt op het strijdtoneel en gaan we dieper in op één thema. Vandaag hebben we het over een mogelijk einde van de oorlog in Oekraïne. Hoe zou dat eruit kunnen zien? Je luistert naar Veldheren. We maken ook elke week een extra aflevering waarin Peter en Mart vragen van luisteraars beantwoorden. Tegen een kleine bijdrage kun je die afleveringen beluisteren op vriendvandeshow.nl slash veldheren. We hebben daar al meer dan 500 vrienden en hopen jou daar ook te verwelkomen. Deze reguliere afleveringen van Veldheren blijven gewoon gratis te beluisteren. Mart en Peter, uh, belangrijke week. Natuurlijk de week van het grote offensief. Maar laten we nog heel even teruggaan naar die Kachovka-dam... waar we vorige week uitgebreid over hebben gesproken. Ongelooflijke vernietiging natuurlijk. Wat is de status nu?
1: Nou ja, de de status moet je opsplitsen aan aan twee kanten. Aan de kant die door de Oekraïne wordt beheerd. uh, En Gerson, daar zie je dat er in ieder geval uh, een hoop hulpacties op gang uh, zijn gekomen... Um, uiteindelijk uh, levert het natuurlijk een heleboel, uh, ja, zelfs men, mensenlevens uh, zijn er verloren er is heel veel schade uh, we zullen uiteindelijk de schade pas kunnen opnemen uh, als het water allemaal weg is um, en aan de door de Russen aanvankelijk beheerde uh, kant ja, daar zie je dat er veel minder hulpacties zijn uh, je ziet dat daar ook uh, de Russische troepen uh, ja, spoorslag zijn, uh, zijn weggetrokken uh, dus ja, daar is eigenlijk uh, waarschijnlijk de ramp uh, nog groter en er zijn hele duidelijke beelden van wat er stroomopwaarts aan de hand is. Uh, daar zie je dat het waterpeil enorm gedaald is. En uh, ja, daar komt van alles uh, vanuit de geschiedenis naar boven.
0: Ja, nou, in elk geval viel mij op dat Noorse seismologen hebben vastgesteld dat er daadwerkelijk een explosie is uh, geweest.
1: Oh. Dus
0: uh, daarmee kunnen we de kans dat de dam, zeg maar, uh, is ingeklapt zonder werking van buitenaf kunnen we ook gaan doorstrepen. Er is echt een bewuste actie geweest ja. om deze dam op te blazen, waarbij nog steeds alles naar de Russen wijst.
2: Ja, dus de inderdaad de analyse die we hier vorige week hebben gemaakt, dat alle signalen naar de Russen wijzen, uh, die is eigenlijk nog sterker geworden. Ja, ja. uiteindelijk zeker. Ja. Heel helder. Dan gaan we het hebben uh, over het offensief. Een grote vraag, hoe, hoe staat het daarmee? Zelensky uh, heeft aangegeven, het is nu echt begonnen. Um, misschien de vraag, nu op dinsdagochtend, nemen we op, hoeveel terreinwinst is er op dit moment geboekt?
0: Nou ja, Feitelijk zien we dat van de Donbas naar het zuiden. En dan praat je zeg maar, op de grens tussen Donetsk en Zaporizja, En in Zaporitsja zelf, 100 kilometer naar het westen. Dat daar treinwind is geboekt richting zuiden. Dus richting de Zee van Azov. Maar het zegt op dit moment nog eigenlijk helemaal niets. Wat we wel kunnen zeggen is dat er ontzettend intensief wordt gevocht langs de hele breedte van het front. Ik denk zelf dat de intensiteit van de vecht die we nu zien net zo hoog is als de eerste tien dagen van de oorlog. Zo moet je dat zien. Er wordt echt heel hard gevochten. En als je zegt ja er zijn wat dorpjes over, dan klinkt dat klein. Maar dit is verre van klein wat er nu gebeurt. En de vraag is wanneer komt zeg maar op zijn klaus? zegt het culminatiepunt van Oekraïne. En het culminatiepunt is eigenlijk heel simpel. Hoe ver kan ik eenheden naar voren blijven douwen? Eh, en op een gegeven moment win ik geen terrein meer. Boek ik geen voortgang meer? Dat is dat culminatiepunt. Tot nu toe zien we dat ze nog steeds voortgang lijken te boeken. Met name in het zuiden. Maar of dat ook de hoofdstoot uiteindelijk is. Zelfs dat weten we op dit moment nog niet. Dus het is too early to call wat er aan de hand is. We weten wel. De komende dagen en weken zien we voor dit jaar de beslissende fase van de gevechten wel eh, tot ons komen.
1: Ja, en als we het over terreinwinst hebben, dan hebben we het over honderden meters tot enkele kilometers. Even voor de luisteraars, om het tastbaar te maken. Dus dat is eigenlijk nog niet zo enorm, zeker als we weer even terughalen, dat we het hebben gehad over Russische verdedigingslinies, die soms tot 20 en 25 kilometer diep zijn. Dus dan, dan zijn we nog steeds in de fase van de inbraak. Ja, en dat het een beslissende fase is, en dat het een hele belangrijke week wordt, dat is zo. Maar ik wil er toch een, wel wat relativeren overheen gooien, want bij Eerdere missies waar wij als Nederlanders hebben deelgenomen. Was ieder jaar een decisive year. Dus iedere keer wordt iets beslissend genoemd. Uh, Dus laten we we, wat mij betreft even afwachten. Uh, Maar één ding is wel duidelijk. De Oekraïners moeten keuzes maken en misschien hebben ze die gemaakt en weten ze die heel goed te camoufleren, dat we het nog niet weten. Maar zoals ik wel eens zeg, hij die alles verdedigt, verdedigt niets, je moet prioriteiten stellen, zo is dat bij de aanval ook. En nu zijn ze eigenlijk op drie plekken of, of drie regio's moet ik zeggen, zijn ze fors bezig. Uh, Maar waar ze nou uiteindelijk echt uh, gaan doordrukken of proberen door te drukken, dat houden ze nog steeds in het ongewisse. Uh, Dat kan twee oorzaken hebben. Eén, ze zijn nog steeds heel erg goed in operationele veiligheid en uh, houden alles nog geheim. Of twee, uh, ze drukken niet ver genoeg door om uiteindelijk hun reserves beslissend in te zetten. Want
2: zouden jullie misschien eens kunnen uitleggen hoe... Uh, hoe ziet het nou precies uit, zo'n verdedigingslinie? En hoe probeert Oekraïne door, daar doorheen te komen? En lukt dat überhaupt?
0: Uh, uh, eigenlijk is de verdediging van de Russen vrij traditioneel. Dus eigenlijk dat je twee verdedigingslinies hebt die ongeveer 20 kilometer uit elkaar liggen. Dat heeft te maken met de dracht van de arterie van Oekraïne. Dat je een tweede verdedigingslinie buiten die dracht van de arterie hebt. Hoe ver je kan schieten. Precies. Ja. En elke verdedigingslinie die bestaat uit heel stelsel van loopgraven, mijnenvelden, tankgrachten. Dat zijn grachten die je graaft in een trein waar een tank niet zomaar overheen kan zonder hulpmiddelen. En we zien nu dat de inbraak, dan zit je eigenlijk in die eerste verdedigingslinie. daar zien we nu tekenen van. Dat dat gebeurt in het zuiden, bij Zaporitsja en bij Donetsk. Maar Dat wil niet zeggen dat we ook al een doorbraak zien. Laat staan dat we een uitbraak zien. Dus zover zijn we uh, nog lang niet. Dus echt in de eerste fase. Maar wat we wel zien, en dat maakt het interessant, is dat van die twaalf brigades volgens de Pentagon Papers, die twaalf grote eenheden van drie, vierduizend man, die Oekraïne greters staan voor het offensief, zijn er echt al een aantal ingezet aan het front. Hè. Dus je ziet wel dat Oekraïne dat offensief de tweede fase dat gevecht op en rond de loopgaven die is echt nu uh, in uh, volle gang uh, en uiteindelijk gaat dat leiden tot succes of niet en ja, dat noemen we dan dat culminatiepunt op een gegeven moment stop je en dan kijk hoe ver je bent gekomen en pas dan ga je de volgende fase in dat noemen we dan de consolidatiefase niks anders dan verdedigen tot ver je komt maar we weten nog niet hoe ver het komt en dat is wel het spannende van deze week maar nogmaals dit is niets. Zelfs als er geen nieuws is, realiseer je dat er elke dag eh, enorm hard wordt gevochten en aan beide kanten grote verliezen worden geleid. Dit is echt de oorlog op zijn hoogtepunt. Of dieptepunt, hoe je het wilt zien.
1: Ja, want we hebben wel eens eerder gehad dat verdedigen gemakkelijker is en vaak tot minder slachtoffers leidt dan aanvallen. Maar eh, het beeld is ook zo dat de Russen eigenlijk. Best wel redelijk goed verdedigen. En daar waar ze een inbraak, een kleine inbraak toelaten, zijn de Russen ook bezig om tegenaanvallen uit te voeren. Dus ook zij moeten uit hun loopgraven en hun voorbereide opstellingen komen. En dat kunnen best voorbereide tegenaanvallen zijn. En misschien soms. Uh, uh, ter plekke tot uh, tot een besluit gekomen om toch tegen de aanval. Maar in ieder geval, uh, beide kanten zullen zullen zware verliezen hebben. En ja, is het weer een menselijke tragedie. En en uit de afgelopen week zou ik eigenlijk een een enkel puntje even uit willen lichten. Uh, Allereerst, uh, op uh, 11 juni was het uh, in de uh, Saperitia-regio, was het gewoon slecht weer. En uh, het regende dat het goot. En uh, dan zie je wat voor effect het weer op de activiteiten, op, op de gevechten kan hebben. Want ja, de Duitsers noemen dat Angriffswetter. Want uh, de verdediger kruipt toch dieper in zijn loopgraaf. Want ja, not, als je nat wordt, word je toch een beetje zielig. Uh, en dan kun je van dat moment gebruik maken. En de Oekraïners hebben dat ook geprobeerd. Maar waarom hebben ze het ook geprobeerd? Omdat het voor de Russische luchtstrijdkrachten lastiger was om de Oekraïners te bevechten als het zo hard regent. En uh, dus. Dat is een heel uh, bijzonder fenomeen waar je dan echt kunt zien... wat voor een effect het weer kan hebben op de gevechten. Maar daarnaast is er nog één ding. Er zijn echt duidelijke rapportages... dat uh, de Oekraïners proberen meer gebruik te maken van de nacht. En uh, zij hebben... Met westerse spullen. Betere nachtzichtapparatuur. En dat proberen ze ook echt uit te buiten. Door uh, s'nachts offensieve acties te doen. Ja, ik moest nog even denken aan een, uh, uh, een lied. Wat over uh, um, Vietnam ging ooit. Uh, Billy Joel. Uh, goodbye Saigon. Want daar wordt letterlijk uh, ingezongen van. We own the night. En ik denk dat de Oekraïners dat voordeel echt proberen uit te buiten nu. Dat we zomaar eens kunnen opgaan voor de Oekraïners. Ja. Inderdaad met beter nachtzicht.
0: Ja, ja. Volgens mij zei Billy Joel day own the night hoor. Dat
1: was het deel, dan zit ik, ik
0: er historisch behoorlijk naast. En Oeh. voor de luisteraars, wij, wij zijn het een keer niet eens met elkaar. even waar <laughs> ja, ja. we zijn? zijn het een keer niet eens met elkaar. Zo, we hebben die ook gelijk gehad.
2: Laat het ons weten in de reactie. Ja, maar in ieder geval bu- 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 het is wel bu- een bu- zaak, ja. zaak dat je ja. je voordelen
1: probeert uit ja, te nutten. En dat ja. doen ze dus
2: goed. Zeg ja, en da, en,
1: da, en dat, nou, In ieder geval proberen ze dat uh, goed te doen. En dat zijn zo van die, ja, die dingen waar je ziet van hebben ze nou uh, uh, door. Welke middelen ze van het west hebben gekregen, proberen ze die maximaal uit te nutten. Uh, proberen ze die ruimte aan hun leiderschap te geven om dat ook uh, te doen. En dan, uh, ja, helaas was het uh, volgens mij matgelijk en had uh, de Vietcong uh, day on the night. En de black box is
0: natuurlijk wel wat Peter is. Russische luchtmacht. En dus cruciaal is ben je in staat... om in die concentratie van middelen in jouw doorbraak... om ook een luchtverdediging op te bouwen... die geloofwaardig en effectief is. Ja, want nu toe eigenlijk hebben die Russische luchtmacht... nog niet zoveel in actie gezien.
2: Dus dat zou misschien als dat offensief echt nog meer kracht krijgt, zou die misschien toch ook op het toneel kunnen verschijnen. Ja, maar
0: noemen we noemen het een beetje een black box. Hè?
2: Weet ja. je niet wat voor Ja,
1: de Russen zeggen zelf dat ze ze wel inzetten en dat ze ook heel goed met hun elektronische oorlogvoering bezig zijn. Uh, maar de bewijs elektronische dan... oorlogvoering? Ja, dus ze proberen ook de, de radioverbindingen om het maar even simpel te zeggen uh, en de radars van uh, de Oekraïners proberen ze echt uh, te storen en ze zeggen zelf in ieder geval dat ze daar redelijk effectief in zijn en daardoor uh, veel schade aanbrengen aan het offensief. Ja, ja.
0: wat ze bijvoorbeeld ook doen, is de Bered de GPS te storen, dus het Global ja. positioning System, waardoor de nauwkeurigheid van de HIMARS-raketten gaat afnemen. Dus er vindt ook een oorlog plaats in het elektromagnetisch domein, zoals met docent ja,
2: vroeger ja, wat dat je totaal niet kunt zien. Die wij niet zien, maar die wel degelijk gebeurt. Ja. Wat zien jullie eigenlijk van de
1: inzet van het westerse materieel? Nou, ik vind nog betrekkelijk weinig. Mm-hmm. Uh, de Oekraïners houden het. Uh, zo stil mogelijk. De Russen laten er uh, af en toe wat beelden van zien. Maar ja, ik, ik had het niet gezien. Maar Martje had geloof ik een uh, omgebouwde tractor gezien. Ja, nee, maar kijk. Uh, er zijn zoveel beelden. Als je daarna gaat kijken, krijg je een hele rare indruk van deze oorlog.
0: We weten wel uit, uit bevestigde bronnen dat er vier Leopards zijn uitschaakt. Ja, jongens, ook een Leopard kan stukken. Laat we eerlijk zijn. De overlevingskans van een wapensteem hangt af van het systeem zelf... Hoe je het trein kunt gebruiken en hoe vaardig de chauffeur is in het beheersen van het systeem. Zo simpel is het. Je ja. kunt alles uitschakelen. Ja. Ook Leopard 2 zal worden uitschakeld. Dus ja, dat is
1: in red aan deze oorlog. Ja. Er is geen systeem wat onkwetsbaar is. Nee, ik, be, ik begreep wel
2: dat uh, Shoigu, de Russische minister van Defensie, die had al de hoogste onderscheidingen uit, uitgegeven aan de uh, Russische soldaten die verantwoordelijk zouden zijn voor het uitschakelen van die Leopard. Ja, ja nee, Zoveel ja. gewicht wordt wel aangegeven natuurlijk vanuit de Russische kant. Misschien zou
0: ik het ook wel doen.
1: Ja, maar er is, er is ook uh, uh, in ieder geval een hoop melding... dat Shoigu momenteel enorm de publiciteit zoekt... Ja. om toch weer eventjes uh, ja, baat te hebben... van het feit dat we goed verdedigen als Russen... dat zijn reguliere strijdkrachten het goed doen... en zo tegenwicht te bieden aan, uh, aan anderen aan de Russische kant.
2: Uh, Shoigu, Russe defensieminister, die heeft deze week ook eigenlijk een plan bedacht... om al die privélegers een beetje in toom te houden. Peter, hoe hoe is dat gegaan?
1: Ja, tot verrassing misschien van iedereen. Maar uh, hij vindt dat allerlei vrijwilligers en vrijwilligheidskorpsen... en dan bedoelt hij dus ook uh, de maar ook vooral uh, misschien de Waaknergroep. Maar maar, maar, uh, ook Lui van Kadirov, de Tja Die moeten dus allemaal een contract gaan tekenen. uh, Zowel de organisaties als de individuele uh, vechters... Um, en die moeten een contract gaan tekenen met het ministerie van Defensie. En zo probeert hij meer greep op die elementen te krijgen. Nou, en dan uh, zie je onmiddellijke reactie van de baas van Wagner. Uh, Precaution, die vindt dat hij aan banden wordt gelegd en, uh, en dat hij geringeloord wordt. Um, dan zie je het tegengewicht uh, dat uh, Kadirov die zegt, nee hoor, wij onze troepen gaan gewoon dat contract tekenen of hebben het al getekend. Dus um, ja, um, het, is, het is een hoop gedoe weer aan de, aan de Russische kant. Ja, en uh, Prekoshin is het dus in ieder geval totaal niet mee eens. En hij zegt dat hij op 11 juni zelfs opdracht heeft gekregen om dat uh, te ondertekenen. Nou ja, we zullen zien hoe, hoe dat uh, gaat verlopen.
2: Ook dat zou natuurlijk nog weer in dat tegenoffensief vanuit de Russen uh, een effect kunnen hebben. Ja. Als er geen eenheid is natuurlijk. in en al is we steeds hebben
0: gezien, deze frictie oorlog. aan de top is nooit een goed teken hoor. Dus het oh. uh, is geen teken van uh, succes.
1: Nee, en Als we dan toch uh, Kadirov noemen. Die heeft uh, gemeld dat hij twee nieuwe regimenten uh, klaar aan het stomen is uh, in Tsjetsjenië. En uh, dat hij die, die klaarstond voor het uh, front om de Russen te helpen. En uh, ze hebben al openlijk uh, geroepen dat die met Chinees materieel worden uitgerust. Dus dat is weer een uh, nieuw fenomeen wat we misschien uh, aan het front gaan zien over een tijdje.
2: Gaan we nog even naar een vraag van een luisteraar over het offensief.
1: Ron van Dopperen
2: schrijft ons... ...zou het vanuit militair perspectief een interessante optie zijn voor de Oekraïners... ...om als strategie de regio Belgorod te gebruiken voor een verrassingsaanval? Niet om Russisch gebied te bezetten, maar om zo de stellingen van de Russen te omzeilen... ...en via Belgorod achter de, het Russische leger te komen en de Luhansk-regio te bevrijden. Dit voorkomt mogelijk een frontale aanval met veel slachtoffers en een hoog afbreukrisico... Is een dergelijke flankbeweging via Belgorod... een scenario dat realistisch is... en voordelen biedt voor de Oekraïners? Nee. Bo- Belgorod natuurlijk veel besproken,
0: hè, die regio... Ja, dat, dat is vijfdreker actief was. Ja. Dat is militair zeker een uh, scenario... Alhoewel wij denken dat het zwaartepunt echt naar het zuid ligt... en naar het doorbreken van de verbindingslijnen. Ja, de het is alleen politiek geen scenario. Als je kijkt hoe problematisch het nu al is uh, voor Oekraïne... om uh, uitleg aan België bijvoorbeeld... dat Belgische wapens zijn ingezet door die twee strijdgroepen... die hebben optreden bij Belgorod. Als jij massaal door Belgorod heen gaat... betekent het dat je westerse wapens en westerse munitie... en westerse middelen gaat inzetten op Russische bodem. Dan krijg je een escalatie van dit uh, conflict... maar volgens mij niet... Niemand zit te wachten en NATO zeker niet meestal instemmen. Dus militair is het zeker een optie. Het trein is ook uitermate geschikt voor daar. Maar politiek is dit gewoon een no-go.
2: En het militaire doel kan niet prevaleren boven het politieke aspect, dus is dat echt... Nou, ik heb
1: datzelfde... Ja, okay, okay. Ja, dat nee, we dan, dan gaan militairen voorbij aan de uh, hogere strategie en de hogere ja. politieke doelen. Ja. Uh, dus dat lijkt me niet, niet verstandig. En ja, uh, het is, gaat er niet alleen om denk ik, dat er Westers materieel dan op Russisch grondgebied komt. Maar het gaat er gewoon om dat Oekraïne dan echt het eigen Russische grondgebied aanvalt. En ik denk dat dat nog steeds, uh, laat ik maar zeggen, een no-go area is. Uh, maar aan de andere kant, de Russen, uh, er zijn signalen dat de Russen nu meer eenheden naar dat gebied sturen. En ook eenheden met dienstplichtigen. Uh, ja, Poetin heeft gezegd, ik ga ze niet inzetten in de Oekraïne. Maar hij zet ze daar gewoon in op zijn eigen grondgebied.
0: Overigens, als je dat zou doen, dan kun je als Oekraïne ook wel de F-16 schudden. Want als je laat zien die met wapens in Rusland gaat, op de landen ook, ja prima. Maar Amerika twijfelt nog, Duitsland twijfelt nog. Nou, als je dit doet, dan wordt die twijfel omgezet in uh, een besluit dat F-16 niet wordt geleverd. Voorlopig niet door Belkeren.
2: Dan gaan we door naar het thema van deze week. Iets waar we allemaal ontzettend naar uitkijken, namelijk het einde van deze oorlog. Laten we eens gaan kijken wat de scenario's in die richting zouden kunnen zijn. Om te beginnen bestaat er, denken jullie, een mogelijkheid dat het Oekraïnse offensief, waar we het nu over hebben, uh, Poetin naar de onderhandelingstafel zou kunnen dwingen?
1: Nou, ik, ik zie dat nog niet gelijk gebeuren. Uh, hoe het offensief ook afloopt. Uh, dan zie ik nog niet dat dat een reden is voor Poetin. Om naar de onderhandelingstafel te gaan. Daarvoor zal echt uh, uiteindelijk externe uh, ja, bemoeienis nodig zijn. Uh, de, de VN, China, India. Uh, nou ja, Van de week heeft uh, Noord-Korea de Russen nog gefeliciteerd. Maar die zal wel niet zoveel <laughs> veel bij te dragen hebben verder. Uh, maar maar de, er zal dus echt externe druk moeten zijn. En natuurlijk zal er ook interne druk moeten zijn, uh, waardoor hij uiteindelijk uh, uh, ja, besluit om dan toch maar aan die tafel te beginnen. En uh, laten we gelijk alle uh, uh, positieve verwachtingen dan uh, dempen. Het aan de tafel gaan zitten wil nog niet zeggen dat er iets is opgelost.
0: Maar ik denk zolang Poetin aan de macht is... Dan verandert misschien de status quo op het uh, Struitenil. Maar niet de wil van Rusland om deze oorlog kost wat kost te gaan winnen. Hij speelt het op de tijdsas. Dat is heel duidelijk. En zelfs als hij geen zessel hebben met het defensief tegen het offensief van Oekraïne zal hij met deze oorlog doorgaan. Tenzij hij, en dat zegt Peter ook, tenzij hij van binnenuit wil... Weerstand gaat ondervinden, ja, en daar hebben wij, tenminste, ik heb er zeker te weinig inzicht in. Maar als hij dat krijgt, dan wordt de dynamiek binnen het Kremlin anders. Maar hij gaat deze oorlog gewoon door. Zoals ze nu kennen, dan gaat hij door.
1: Hoe het offensief ook afloopt. Het is dus geen voorspelling over het einde van de oorlog. Dat moet duidelijk zijn. Maar als we een positief scenario voor de Oekraïners schetsen. Dat het offensief slaagt. En zij veel terreinwinst boeken. Misschien zelfs uh, tot aan uh, de toegang naar de Krim af kunnen sluiten. Dan, uh, Dan hoop ik in ieder geval dat de Oekraïners hun realiteitsgezin behouden. Uh, dat ze uh, reële verwachtingen houden, uh, ook reële eisen neerleggen voor besprekingen. Maar er zal mogelijk uh, een neiging tot overmoed zijn. En uh, dan, dan moeten ze daar wel uh, bij wegblijven, want anders kan het zo zijn, uh, wat we eerder hebben gezegd, dat ze te ver gaan en dan uiteindelijk uh, op te veel paden werden en uh, uiteindelijk toch nog meer gaan verliezen. Uh, want als ze overmoed hebben, ja, wat doen ze dan bij de Russische grenzen? willen ze dan de rust laten weten dat hij echt aan het verliezen is dan kom je in het politieke veld terecht waar een heleboel consequenties uh, in hun steun van het westen opeens uh, naar de Oekraïners komen dus dat willen we ook niet maar zei het al als je winst hebt dan moet je consolideren dus hoe gaan de Oekraïners dat behouden Ze zullen dus ook gevechtskracht nodig hebben om dat nieuwe terrein. En we hebben dat eerder gehad over als je zo'n doorsnee maar dat je twee flanken hebt. Die moet je wel afdekken want je bent kwetsbaar. Dus eh, er zijn een heleboel vragen voor de Oekraïners zelfs als ze winnen. En bijvoorbeeld de vraag van hoe gaan we de verliezen die hebben geleden, hoe gaan we die compenseren? Want er zal dan weer een vraag naar het westen komen. Maar als je zegt winst voor de Oekraïners, dan heb je het dus over verlies bij de Russen. En dus sowieso als de Russen eh, terrein gaan verliezen, eh, dan zit er weer een escalatierisico in. En ja, we hebben vorige week ook al gezegd, het feit dat die dam wordt aangegrepen, dat is ook een signaal van de Russen van, kijk, we zijn bereid om te escaleren, dus hoe ver gaan ze daarin? Eh, wat is dan de stand van het moreel van de troepen? Wat is de stand van het moreel van de Russische bevolking? Uh, Dat zijn allemaal vragen waar je mee zit. In ieder geval zal Poetin nog harder gaan trommelen over het feit dat de NAVO uh, uh, Rusland aanvalt. Uh, Maar ik denk dat als er een groot uh, offensief met succes van de Oekraïners is... dan zal er ook een dreiging echt voor Poetin en zijn klant gaan ontstaan. En waar we het net al over hadden, dan zal er intern toch wel in ieder geval gemocht worden. Misschien niet waar Poetin bij is... Dat deel ze niet, maar er zal gemocht worden. En ja, dan zullen we zien of die uh, nog steeds sterk in het uh, zadel zit. En of dat hem um, mogelijk uh, gaat dwingen om uiteindelijk toch wel aan die tafel te gaan zitten.
0: Kijk, als het, als het officie faalt, betekent het de facto dat Oekraïne in het defensief moet. Ja. En niet meer in staat is om op korte termijn grootschalige offensieve operaties uit te voeren. Zoveel effort wordt hier ingestopt. Dat is gewoon de conclusie. Iets anders kun je niet trekken. Als het offensief wel slaagt, dan zou het kunnen zijn dat je delen van de Donbass terugverovert. En vooral de aanvoerlijnen tussen Rusland en de Krim gaat doorsnijden. Dan zit je militair veel sterker. He, dus, dus dat is op zich voor Oekraïne een gunstige ontwikkeling. Alleen dat is nog lang niet het einde van de oorlog. En dan komt dus de vraag, wat is jouw herstelvermogen aan beide kanten? Zowel materieel als personeel. Nou, materieel is Oekraïne erg afhankelijk van het westen. Wat Peter al zei, dus ze zijn al aan het plannen met F-16 en Leopard 1 om die te gaan verbouwen. Maar personeel is natuurlijk wel een verschil. Hè? Rusland heeft vier keer zoveel inwoners, minstens als het Oekraïne heeft. En hoe lang kun je je personelen. Uh, inzet, kun je dat gaan opbrengen? Hoeveel lichtingen, hoeveel... hoe lang ben je in staat om de, om de verliezen die je leidt en die echt groot zijn, om die te blijven compenseren? En, en Dat is wel wat in uh, deze oorlog altijd speelde. Poetin denkt, ik ben een groot land, ik kan zelf produceren, het Westen is moreel zwak, Oekraïne is veel kleiner. Op tijd biedt dat mij kansen. Dus dat betekent ook dat uh, Oekraïne heel goed zal moeten nadenken na deze fase, hoe je effectief met je middelen kunt omspringen. En ik zie op korte termijn, zeg maar ook komend jaar... niet meer zo'n groot offensief plaatsvinden in Oekraïne. Want ik zie niet voordat ze daar of dan nog de gevechtskracht hebben om te doen. Dus dat maakt dit offensief nog belangrijker.
1: Ja, en maar het schetst het scenario dat er vanuit de regio Zaporizhia een aanval naar het zuiden is om de krim af te snijden. Dat is dus ook een reëel scenario in Luhansk of in de donetsk oblast om daar richting het oosten te gaan... Uh, maar waar, als je, je, je daar dan succes hebt waar stop je dan? Want uiteindelijk loop je wel tegen de Russische grens aan en maak je het verhaal van uh, Poetin dat Rusland zelf bedreigd wordt maak je dan nog veel sterker uh, dus dat zal nog meer druk op de tent zetten om het maar zo te zeggen Toch even erin gooien Oek, Oekraïne heeft wel een
0: voordeel, dat is het voordeel van de binnenlijnen zo noemt Klaus dat. Dan moet je voorstellen als een fietswiel hè, als je van het fietswiel van de binnenkant van het wiel naar de de andere binnenkant aan de onderkant wil... is korter dan als je buitenom moet. De Russen moeten altijd buitenom. Oekraïne kan altijd binnendoor. Dus je is sneller in staat... om eenheden van noorden naar zuiden te verschuiven... en vice versa. Als je dat goed doet... ben je steeds in staat... om in tijd en ruimte sneller te zijn... dan jouw tegenstander. En hier zie je ook... wij denken vaak aan wiskunde... en wij tellen tanks... en wij, een, en wij tellen eenheden. Dat is dat fysieke van een oorlog. Maar ook de kunst van een oorlog... Dat vergeten we wel eens. Hoe kruip ik in de geest van mijn tegenstander? Hoe hou ik hem voor de gek? En daarom is het moeilijk te duiden bijvoorbeeld... wat nu gebeurt in Zapritje en Donetsk. Is dat nou wat het is? Of houden Oekraïners gewoon de rust voor de gek... en gaan ze straks elders anders zijn? Daarom is het nog te vroeg om te duiden... op de berichten die we nu hebben.
2: Ja. Als we even de blik vooruit gaan werpen... wij beloven met deze podcast... dat jullie uitleggen hoe oorlog werkt. Daarbij hoort onmiskenbaar... dat een oorlog ook ooit eindigt... Um, Mart, zou je misschien eens in, in algemene zin kunnen schetsen. hoe kan je een oorlog beëindigen? Welke, welke
0: opties zijn er? Nou, heel uh, simpel gezegd: of je wint. En dan kun je de voorwaarden opleggen of je verliest en dan moet je de voorwaarden slikken of je eindigt in het midden met een soort wapenstilstand of een gelijke stand. Zo simpel is het.
2: Wanneer is het een gelijke stand?
0: Nou ja, een voorbeeld, voorbeeld is de Korea oorlog. De oorlog is nog steeds niet, niet beëindigd. Er ja, is vijf. een wapenstilstand ja. en gewoon op een breedte graad, dus een geografische lijn in het terrein van gezegd dit is de wapenstilstand. En die duurt al heel lang. Die duurt al hè, sinds de jaren 50. Is dat al zo. Dus de oorlog is nog steeds niet beëindigd. Maar ja, zelfs aan de 100-jarige oorlog is een einde gekomen. Dus uiteindelijk zullen oorlogen wel gaan gaan stoppen. Maar de theorie is echt of je wint of je verliest of je eindigt in het midden. En en, en dat lijkt simpel, maar het is wel een beetje veranderd in de loop der tijd. Want vroeger ging een oorlog aan om je macht uit te breiden en volgens ging je onderhandelen en dan gaf je een stukje treinprijs of je kreeg gunstige handelsvoorwaarden sinds eigenlijk de 18e en 19e eeuw... gaat het ook om een ander land te vernietigen. En dat is eigenlijk wel wat we met de wereldoorlogen zien. Het vernietigen van andere landen. En die dus echt van de kaart halen. Dat is wel anders geworden in de laatste eeuwen. En dat maakt oorlog natuurlijk nog veel vilijner dan vroeger. Vroeger was het een middel om je macht uit te breiden. en ja, nu is het zo'n absoluut middel... dat je een tegenstander totaal kunt vernietigen.
2: Wat voor oorlog is dit dan? In, 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 met
0: wat jij nu zegt? ja Hoe zou je dat noemen? In vakterm zegt, dit is een uh, reguliere oorlog. En een reguliere oorlog daarmee bedoelen dat je eigenlijk twee partijen hebben die gebruik maken van alle wapens die ze hebben in een openlijk conflict met militair vermogen. Dus het gaat om uniformen, herkenbaarheid. Het is eigenlijk een conflict zoals we voor het laatst hebben, gezien misschien in de Eerste en Tweede Golvenoorlog. Dus, dus het is een wat dat betreft dat een regulier conflict, omdat er een soort balans is tussen beide partijen. En die gebruiken beide massaal militair vermogen openlijk om elkaar te. Vernietigen. Zo zou je het zo kunnen zien. Als dat niet zo is. Als je praat dus van een situatie waarin geen symmetrie is. Zo zou je het eigenlijk moeten zeggen. Een gelijkwaardigheid. Dan zie je vaak dat een van de bijpen die veel zwakker is. Irreguliere tactieken gaat toepassen. Bijvoorbeeld is Afghanistan natuurlijk. de Taliban die zich niet openlijk laat uh, 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 Zien De boer die het veld ploegt en zich omdraait en begint uh, te schieten. Als een tegenstander een technologisch of een fysiek numeriek overwicht heeft. Dan dwingen jouw tegenstander om niet die openlijke conflict om te gaan. En zeg maar kracht tegen kracht te zetten. Maar om die kracht te ontwijken. En we noemen het dan in een asymmetrische situatie. Ga je irreguliere tactieken toepassen. Kun je ook vergelijken met de bevrijdingsoorlog in Nederlands-Indië. Bijvoorbeeld in de jaren 46 49.
2: Emmanuel Macron, president van Frankrijk natuurlijk, heeft eerder gezegd... ...ik ben ervan overtuigd dat het eind van het conflict uiteindelijk niet militair behaald zal worden.
1: Ja, ik vond dat een uh, grote visionaire uit. <laughs> Moet je even uitleggen, Peter? Ja, nee, nee het is geweldig. Uh, ik vraag me af wie de hersendood is. <coughs> ja. <laughs> ik weet niet of je luistert, maar... <laughs> nee, maar uh, dit, dit is zo evident... Ja. Dat dat kun je met met, met veel uh, elan brengen. Ik geloof dat dat een Frans woord is. -hmm. Uh, Maar ik denk misschien toch dat het uitleg behoeft. Ja, ja, zeker. Maar uh, als je naar de geschiedenis kijkt... het gros van de oorlogen eindigt gewoon met onderhandelingen. Uh, En en de de meest uh, trieste onderhandeling is... uh, en ik ben wat dat betreft zeer maar het eens. Uh, Je wil een oorlog beëindigen door te winnen. Uh, De tweede plek bij een oorlog is nooit zo leuk... dus als je wint dan kun je ook dicteren, maar dan nog moet je met de overwonnen aan de tafel gaan zitten het slechtste geval was natuurlijk de capitulatie van Nederland waar ons alles gedicteerd werd maar je moet aan de tafel zitten en iemand moet namens dat overwonnen land wel een handtekening zetten dus ja natuurlijk heeft hij gelijk maar nogmaals, als we zouden kunnen beginnen met onderhandelingen in in deze oorlog in dit conflict dan moeten we ons beseffen dat het een Hele lange weg kan gaan worden. Want bij dit soort onderhandelingen worden alle trucendozen gewoon opengetrokken. En ja, Ik heb zelf in Bosnië mogen onderhandelen met drie partijen. En bijvoorbeeld in dat land voor de oorlog sprak iedereen dezelfde taal. En opeens waren er drie talen. Ja, dus de een noemde het uh, wat, wat we hier bestaan een mok, de ander noemde het een koffiekopje. Uh, en ze hadden allemaal voor sommige dingen opeens hun eigen, eigen woord. En die andere woorden mochten niet meer gebruikt worden. Dus d- d- met dat soort simpele dingen beginnen het al. Gewoon niet verschijnen op een vergadering of te laat verschijnen. Uh, als je iets een keer uh, hebt gezegd wat je later denkt: van... oeps, dan krijgen de tolken de schuld uh, omdat zij het verkeerd vertaald hebben. Uh, de hele trucendoos wordt opengehaald bij dit soort onderhandelingen. En uiteindelijk uh, zul je uh, die twee partijen aan de tafel moeten hebben. En zul je dus ook een neutrale partij, als het even kan, uh, aan de tafel moeten hebben. Die uh, ze bij elkaar houdt. Kijk, ja, wat, wat is daar dan het doel van? Toch dan even, hè? De een noemt het een mok,
2: de ander noemt het een koffiekopje. Traineren, ver, ja. hoe moet ik het me ver, voorstellen? Vervelen,
1: traineren, je eigen entiteit, je eigen identiteit uh, neerzetten. Uh, dat soort dingen allemaal.
0: Drie geschiedenisboekjes ook. Hè. Plotseling heb je drie geschiedenisboekjes. De geschiedenis wordt anders gezien. Maar het is wel interessant dat Frankrijk altijd probeert van oudsher... om toch een soort middenpositie in te nemen in elk conflict met twee effecten. Dan heb je toch een deur open waarmee je makkelijker kunt gaan praten. En het, en het werkt met de grandeuren van de Fransen. Natuurlijk werkt dat ook wel in de hand. Mensen die daar iets van zouden willen zien, moet je eigenlijk die reportage zien. Volgens mij voor Netflix van bijna twee uur. Hoe Macron aan het begin van de oorlog probeert te onderhandelen met Poetin. En dan moet je goed kijken hoe Poetin handelt en hoe Macron handelt. En Macron heeft steeds een uitgestegen hand. Is soms ook wel heel duidelijk naar Poetin toe. En je voelt gewoon dat hij geen enkele grip krijgt op Poetin. Dat Poetin al lang al heeft besloten wat hij gaat doen. Als je weet hoe diplomatie te werk gaat, moet je dat zien. Het is echt ongelooflijk. Het ademloze naar te kijken. Maar dat is de Franse cultuur. Diplomatie. En dan zijn ze altijd heel goed. En rechtluisteren ook mensen in op. Maar ook het feit uh, dat je gewoon ziet dat hij geen grip krijgt. En, en dat maakt deze uitspraak van Macron natuurlijk een beetje plaats in een aparte daglicht. Want ja. we weten dat hij zo'n middenpositie wil innemen. Maar bij het begin van de oorlog is hij niet in staat geweest om hiermee de oorlog te voorkomen.
2: Peter, nou weet ik van jou, dat t- tussen 2008 en 2012 heb jij wel eens met de Russen en de Oekraïners om tafel gezeten. Ja. Hoe ging dat?
1: Ja, nou toen waren de Oekraïners ook gewoon Russen ja. <laughs> voor ons. Ja. Uh, en dat. En voor de duidelijkheid, ja, dit was dus voor de annexatie van de Krim? Ja, ja. ja dat was uh, uh, verder voor, Het was uh, r- rond de uh, En ja, toen ging het over een traject... Waarbij de Amerikanen hoofdzakelijk betaalden om Russische nucleaire uh, uh, ja, wapens te ontmantelen. En dat, uh, dat liep vast. En nou, toen werd het bekendgesteld uh, op een of andere manier aan de Nederlanders. En toen mochten een paar uh, Nederlanders, een beetje Jan Kaas op safari. Uh, die mochten kijken of ze dat probleem konden oplossen. En dan zit je opeens in het ministerie van uh, Atomaire Zaken. Want in Rusland hebben ze daar een apart ministerie voor. Uh, zit je te, on- te onderhandelen uh, met een aantal Russen. En uh, ja, die die wilde gewoon het onderste uit de kan. We hebben echt uh, een paar dagen flink moeten onderhandelen. Uh, We zijn ook uh, bezig kijken op de locatie waar uh, waar de Russen bezig waren om die opslaglocatie te maken. Uh, En ja, uiteindelijk ga ik toch een beetje socializen met die mensen. Uh, en dan kom je erachter dat het toch eigenlijk niet zo'n, ja sorry voor het woord, maar dat het toch niet zo'n klootzakken zijn aan die andere kant van de tafel, maar dat het ook lui zijn die gewoon het beste voor hun land eruit proberen te halen. Ja. En dan, dan ga je toch weer een beetje anders naar die mensen kijken. En op een gegeven moment bereiken we in ieder geval uh, een resultaat, maar het zijn hele harde onderhandelaars, uh, heel slim ook. Uh, maar ja, zij wilden vooruit en, uh, en wij ook. Ja, en ik heb altijd gezegd, er is altijd uh, één punt waarover je het eens kunt zijn. We agree to disagree. En als je uh, van dat punt af begint. Van oké, we zijn het oneens. Zijn we het erover eens? Ja, prima. En dan kun je uh, het gesprek uh, in ieder geval op gang brengen. Uh, Nou, en uiteindelijk hebben we uh, resultaat gehad. En heeft Nederland dat dat traject weer uh, vooruit uh, kunnen laten gaan. En uh, dat hebben we toen gedaan uh, met uh, 10 miljoen Nederlandse gulders. In een miljardenproject.
2: En wat denken jullie dat er... Nu voor nodig is om Poetin aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ik denk niet 10 miljoen gulden en ik denk ook niet Emmanuel Macron, als ik jullie zo beluister.
1: Nee, ik ik heb het al eerder gezegd. Uiteindelijk uh, moet de situatie op het gevechtsveld dusdanig zijn. dat hij toch op zijn hoofd moet gaan krabben van uh, wat kost het ons, maar vooral wat kost het mij. Er uh, moet toch signalen uh, in zijn omgeving zijn... die zeggen van uh, vriend, let eens op. Want uh, dit begint langzamerhand existentieel voor jou te worden. En voor ons als clan om jou heen. Uh, en dan moet de druk van buitenaf komen. Kijk, en cruciaal is de druk van buitenaf... dan zou dan China moeten zijn.
0: Ja. Hè? Uh, binnenkort krijgen we veel nieuws. Dat is de NAVO-top... waar alle minister-presidenten van NAVO-landen bij elkaar komen. Ik denk dat het ook cruciaal is voor de Oekraïnse kant... Dat ongeacht de uitslag van het offensief, vanuit het Westen er een soort veiligheidsgarantie komt. zoals de Verenigde Staten ooit hebben afgegeven voor Israël. Wat is een uh, veiligheidsgarantie? Dat je, eigenlijk, dat je zegt van: wij zijn bereid om de autonomie van Oekraïne. Om die te ondersteunen met militair vermogen. Zodat Oekraïne niet van de kaart zal worden geveegd. Dat is eigenlijk wat je...
2: Feitelijk wat we nu al wat je zegt. heel lang Veilig hier.
0: wat er nu al gebeurt. Ja. Dat zal niet zijn als lid van de NAVO. Hè, want als je in oorlog bent, dan kun je geen lid worden van de NAVO. Dan heb je gelijk een artikel 5. Dat zal ook op korte termijn niet zijn als lid van de Europese Unie. Maar weet bijvoorbeeld dat Zweden en Finland... voordat ze toetraden tot NAVO... hadden een veiligheidsgarantie van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten... Ik vermoed dat er ook een soort veiligheidsgrantie... van de Verenigde Staten naar Oekraïne komt in deze situatie. Dus er speelt van alles, net politiek, militair, door elkaar heen. Maar om het simpel te zeggen, hoe succesvoller het offensief is... des te makkelijker de on- onderhandelspolitie voor Oekraïne natuurlijk wordt. En de vraag echt voor Oekraïne is de cruciale vraag... los in het offensief, zijn ze in staat om het in tijd vol te houden? Ja. En zijn wij in het Westen bereid in tijd te blijven steunen?
1: We moeten ons wel beseffen dat Oekraïne in het lichaam één groot blauwe plek heeft zitten... die, als je er maar in de buurt komt, die oud doet. En dat is het woord veiligheidsgarantie. Want uiteindelijk, toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel... hebben de Oekraïners hun kernwapens ingeleverd... en kregen ze van, van uh, de Russen... Uh, en iedereen knikte braaf mee... kregen ze de garantie dat de Oekraïnse staat... Uh, ja, uiteindelijk zeker gesteld was. Nou ja, kijk wat daarmee gebeurd is.
0: Verdrag van Kiev hè? Ja. voor uh, de intimie. Ja,
1: ja.
2: Um, we hebben een luisteraarsvraag. Marije Roeleveld heeft een vraag gestuurd. Zij vraagt aan jullie. Zou de oorlog ten einde komen als Poetin zou komen te overlijden? Of staat er dan weer een opvolger klaar die de boel voortzet?
0: Ja, eigenlijk geef je zelf al het antwoord. We weten niet wat er na Poetin komt. Althans, ik weet het niet. En uh, het klinkt misschien raar dat ik het zeg... maar soms is het beter om je vijand te kennen dan om een vreemde vijand te te hebben. Dus dat is heel moeilijk te duiden voor mij. De vraag is natuurlijk niet alleen wat is de dynamiek in het Kremlin... maar ook wat is de dynamiek in Rusland zelf. Want als die verliezen blijven doorgaan op de schaal waar dat nu is... dan kun je die emoties wel onderdrukken door repressie en verkeerde informatie. Maar er komt natuurlijk een keer een moment dat het niet meer lukt... en dat de bevolking zegt dit is het ons allemaal niet waard. Dit gaat ons. De prijs is gewoon te hoog. Alleen wanneer dat moment is, ja, dat, daar hebben we geen idee van met z'n allen.
1: Ja, en wij weten natuurlijk een heleboel dingen niet die er in Rusland en uh, in Moskou en in het Kremlin gebeuren. Maar wat we wel zien is dat nationalisten heel veel rumoer maken in, uh, in Rusland. Uh, en uh, nou, Precaution is daar maar één voorbeeld van. Uh, en je moet er niet aan denken dat, uh, dat die factie... ...in Rusland aan de macht komt, want dan zijn we nog verder van huis. Ja. We
2: hebben ons nu heel erg gericht op Rusland. Als we het nou eens omdraaien, welke situatie... ...en dan misschien echt welke militaire situatie... ...zou voor Zelensky een punt zijn om de hand uit te steken... ...en
1: te zeggen, we moeten aan de onderhandelingstafel? Nou, allereerst, hij moet met dit offensief dan echt terreinwinst boeken. Uh, hij moet aan zijn land laten zien dat ze er alles aan hebben gedaan... ...om uh, het tijd te keren... Uh, en ja, vraag me nou niet hoeveel terrein hij moet winnen. Maar in ieder geval, hij moet een verhaal hebben waarbij hij zegt: van kijk, we hebben toch een hoop. We kunnen doorgaan, maar dat leidt tot nog meer slachtoffers. Uh, en, en laten we gewoon maar eens proberen het via de onderhandelingstafel te doen. Uh, dat, dat is denk ik voor hem de meest uh, reële uh, uh, weg om te gaan. Uh, maar nogmaals, uh, vraag mij niet hoeveel dan aan terrein die winst moet zijn. En je kunt
0: ook anders benaderen als het slecht gaat met Oekraïne. En dan praat je dus over het falen van het offensief. Een langdurig strategisch defensief. Wat alle middelen van je land gaat opslokken. Wat de herbouw niet mogelijk maakt. Waar de vluchtelingen niet kunnen terugkeren. Ja, dan kun je ook worden gedwongen om weer aan de tafel zitten. Maar dan doe je dat niet in een sterke positie. Nee, dan dan is het eigenlijk een gegeven dat jij terrein gaat verliezen aan Rusland. Poetin haalt haalt je dan letterlijk en figuurlijk het vel over de
1: oren. Maar maar het meest... Het uh, reële scenario is toch dat na dit offensief, hoe het ook afloopt, dat we uiteindelijk met uh, twee partijen tegenover elkaar komen te staan die allebei in verdedigende stellingen zitten, die regelmatig uh, elkaar uh, uh, ja, het lastig zullen maken uh, en waarbij je het, drama, het menselijk drama gewoon voort blijft gaan.
0: Ja, ja want de komende jaren hangen beide krijgsmachten wel in de touwen, om het zo maar schuwelijk neer te zeggen. Ja. Na dit offensief hangen beide partijen langdurig in de touwen.
2: Ik heb nog een vraag van een twitteraar, uh, LTRG10, stelt ons de vraag, is het denkbaar dat Oekraïne de Krim wil opgeven in rel voor het vertrek van de Russen uit de rest van Oekraïne, ondanks de harde stellingname van dit moment dat ze de Krim ook terug willen nemen? Belangrijke vraag, denk ik.
1: Nou ja, Voordat je aan de onderhandelingen begint, moet je een hele duidelijke, uh, misschien wat uh, harde extreme stellingen nemen. Want alles wat je van tevoren al weggeeft, kun je aan de onderhandelingstafel niet meer weggeven. Uh, dus dat Oekraïne nu zegt, we willen al ons gebied terug hebben, dat uh, vind ik alleen maar verstandig. Um, ze weten ook donders goed dat uh, Poetin al heeft gezegd dat de delen van de Donbass en Luhansk of van Donetsk en Luhansk dat dat, dat uh, nu uh, Russisch grondgebied is. Uh, ze weten hoe Poetin over de Krim denkt. Um, dus, dus, ja, ik denk dat in die onderhandelingen het uh, uiteindelijk denkbaar zou moeten zijn dat ze ook de Krim opgeven.
0: Ja, daar heb ik niets aan toe te voegen.
1: Nou, uitstekend. Uh, dan wil ik toe
2: naar een, uh, naar, naar een eindvraag. Uh, ik ga jullie niet om een uh, voorspelling vragen. Maar wat zou de, ja, de, de best mogelijke uitkomst of de meest denkbare uitkomst van deze oorlog
1: kunnen zijn? Vandaag vrede. Dat zou het mooiste zijn. Stoppen met die onzin. En uh, aan de onderhandeling staan zitten. Een wapenstilstand. Maar ja, uh, ik besef me heel goed dat dat niet gaat gebeuren. Dus ja, dan kom je uh, op wat Matt eigenlijk net heeft gezegd. Vanuit de, uh, het Saporica-oblast uh, naar het zuiden toe, uh, de Krim afsnijden. Dan uh, vanuit een wat sterkere positie uh, vanuit Oekraïne uh, aan de onderhandelingstafel proberen te komen. Uh, hopelijk dat de Russen dat dan ook doen. Uh, en dat we zo snel mogelijk tot een wapenstilstand komen. En dan via onderhandelingen hoop ik ooit tot iets wat op mijn vrede lijkt.
0: Maar vergis niet, Dit is geen oorlog voor Oekraïne zelf. Ik denk dat Erik Akerboom, directeur van Algemene inlichting en Veiligheidsdienst, iets heel waars zei. Deze oorlog gaat ons nog meer beïnvloeden dan 9-11 deed bij de vorige generatie. Hoeft ook draaien en keren, dit is ook onze oorlog. We hebben hem min of meer laten ontstaan door afschrikking te vergeten. We zijn nu volledig aangecommit. En het gaat om onze eigen normen en waarden in het Westen. Wat vinden wij ervan dat een autonoom land, een democratisch land... je kunt ervan vinden wat je wil, wordt aangevallen door een ander land. En staan we dat met z'n allen toe. En wat dat betreft gaat deze oorlog, vrees ik... nogmaals helemaal eens, morgen vrede. Ik steek de vlag uit en we hebben ook weer rust in de tent. Dat is prima, maar ik vrees deze oorlog nog heel lang geduren. En heel veel gaat vergen, niet alleen van de Oekraïne, maar ook van het Westen. We zijn er nog lang niet.
2: Gaan we nog even vooruit kijken. Ik neem aan uiteraard dat jullie gaan letten op het offensief. Maar zijn er bepaalde regio's, gebieden of strategieën, tactieken waar jullie op letten?
0: Kan nou ja, de kijk, dagen? de afgelopen maanden was het relatief simpel om te volgen. Daar was je geen uren elke dag mee bezig, want je wist er gebeurt niet veel. Komt de rustig tegen, of dat kan niet en het was Bagmoed. Nu is het echt anders. Nu probeer ik echt zo vroeg mogelijk te kijken. Wat gebeurt er allemaal? Dat te gaan duiden. Omdat dit echt de beslissende fase is van het offensief. Dus... Ik kijk sowieso naar het officiërs, zoals je zegt. Alleen, ik steek nu veel meer tijd in... om met alle bronnen die we hebben vroegtijdig te kunnen onderkennen... van wat, wat is hier nou aan de hand en wat gebeurt er nou? Want dit, en dat klinkt misschien raar... maar professioneel fascineert deze fase mij als militair buitengewoon veel. Wat gebeurt hier nou? Waar gebeurt het? Waar word je misleid? Waar ligt het zwaartepunt? komende twee, drie weken gaan cruciaal zijn.
1: Ja, en Marcel er gebeurt heel veel. Uh, over het hele front wordt er... Uh, Hard gevochten. Maar er wordt ook achter het front uh, nog steeds uh, gevochten. En men is nog steeds met wat men wel eens de deep battle noemt. Is men aan beide kanten bezig. Uh, Of met raketsystemen. Of of vanuit de luchtmacht. Of zelfs met saboteurs. uh, Of speciale eenheden. Dus uh, over het hele gevechtsveld. Over het hele is van alles gaande. Uh, En het is al uh, gewoon heel moeilijk om bij te houden wat er nu gebeurt. Laat staan dat we uh, kunnen voorspellen. Want we hebben het al eerder gehad over de onvoorspelbaarheid van de oorlog. Ja, om te kunnen voorspellen hoe het gaat aflopen.
2: Heb ik nog één luisteraarsvraag voor jullie. Klaas Knoet schrijft ons, schrijft jullie. Hoe groot is de kans dat ik een potje risk van jullie win?
0: Niet, niet Klaas Knot, maar Klaas Knoet. Klaas Knoet, okay. voor de ja, okay.
1: <laughs> ja, Ik, ik heb risk. heel veel risk gespeeld. <laughs> uh, als wij met ons gezin op vakantie gingen... Dan uh, om een of andere reden gingen er ook altijd vriendjes van mijn zoon. uh, Gingen met hun gezinnen mee naar diezelfde camping. uh, En uh, ja, wij zijn ooit een keer in Frankrijk. uh, Zijn wij uh, aangesproken midden in de nacht. Door een beetje de bewaker van de camping. Dat er nu toch echt wel tijd werd om te stoppen. En ik vond het niets mooier dan met die jonge gasten uh, te risken. Want ja, daar kun je werkelijk wel de psychologische oorlogvoering ten top uitvoeren. uh, Want dan gewoon af en toe eentje een hint geven. Van nou, zou je niet dit... of heb je daaraan gedacht? Hè? Nou, dat was één groot feest.
0: <laughs> nee, ik moet oppassen wat ik nu zeg. Want ik zit in een riskgroepje met uh, zijn zessen. Ergens diep in uh, de Achterhoek. En dat is echt met het mes op tafel. <laughs> maar ik uh, zeg wel even. En dat is lang niet altijd het geval. Maar daar ben ik wel trots op. laatste twee potjes heb ik gewonnen. Kijk, born ready, hoor ik jou zeggen. <laughs> oh, dit scherpje je tegenstanders. <laughs> ja, oh,
2: ja, je roept dat op je af. <laughs> ja, die zijn scherp. Die maak je geen zorgen. Ja, okay, okay, okay. Nou, Klaas, uh, je hoort het. Gaan we afsluiten. Je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kruijf. Wil je hen een vraag stellen? Mail ons dan veldheren Uh, Of stuur je vraag in via Twitter op Veldheren. Je kan ook nog gaan luisteren naar Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Daar beantwoorden Peter en Mart nog meer luisteraarsvragen. Bijvoorbeeld straks eentje van Ruud Kolen. Hij wil weten hoe realistisch zou het zijn dat Polen zich actief gaat mengen in de oorlog in Oekraïne. En in hoeverre is zoiets mogelijk aangezien Polen lid is van de NAVO? Gaan we straks over doorpraten. Ben je benieuwd wat Mart en Peter daarover zeggen? Luister dan verder op vriendvandeshow.nl slash veldheren. Deze podcast, gewone veldheren dus, vind je op Apple en Google Podcasts en in Spotify. Vergeet je niet te abonneren. Dan heb je elke week een nieuwe aflevering meteen in je inbox als je er is. Je kan een recensie voor ons achterlaten. Dan worden wij ook weer makkelijker vindbaar voor nieuwe luisteraars. Heel graag tot volgende week.